0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». Гостем этого выпуска стал Данияр Сугрелинов. Данияр – бизнесмен и писатель, хотя писателем себя до сих пор не считает. Он автор шести книг и его популярные книги «Кирпичи 2.0» и при старт" были изданы крупными российскими издательствами «Ман Иванов Фербер» и «Эксмо». Книга Level А была переведена на английский язык и уже доступна для предзаказов на Amazon. Даниэр пишет в относительно новом и набирающей популярность жанре литр-пг, где сюжет основан на популярных компьютерных ролевых играх. В этом выпуске вы узнаете, как Даниэр пришел к писательству, почему писательство – это ремесло, тактики, чтобы продолжать писать вне зависимости от настроения или обязательств, как он работает со своим литературным агентом, как происходит работа над созданием английской версии книги Левела Престат и, конечно, многое другое. Я думаю, этот выпуск будет интересен всем, но особенно тем, кто интересуется литературой, кто хочет писать, кто любит писать. И я надеюсь, что этот выпуск поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Итак, начнем. Здравствуйте, Даниэр. Спасибо большое, что согласились пообщаться с нами сегодня.
0: Добрый день, Даниэр.
2: Добрый день, ребята. Очень рад, что вы меня пригласили и готов ответить на все
1: ваши вопросы. Замечательно, тогда мы начнем. Когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете?
2: Это зависит от контекста, понятно, да, там, если меня друг спрашивает, чем ты занимаешься, я говорю, ну, смотрю сериал, там, пишу книгу. Я никогда себя не считал писателем, хотя меня называют им периодически журналистами, вот, моя первая книга была написана в 2004 году, мне было 24 и почти 25. Собственно, после этого я очень долго ничего не писал. То есть короткие зарисовки, рассказики по, там, по вдохновению там, на 2-3 страницы. Писать что-то больше мне не хватало терпения. Все-таки писательство – это очень а, такая работа, требующая большой концентрации и усидчивости. Какой бы ты ни был талантливый, как бы ты там не любил писать, но если ты не можешь каждый день сидеть хотя бы по 6 часов за компьютером, сосредоточенно в тексте… Там нельзя отвлекаться, потому что если ты выйдешь из сцены мозгами, разумом, не, не, очень сложно будет заново в нее вжиться, это потребует времени. То есть не считался я писателем, никогда не говорил, что я занимаюсь писательством. Я занимался всегда бизнесом, окончил в Санкт-Петербурге инженерно-экономическую академию по специальности экономист, коммерсант, увлекался маркетингом и всеми вот этими штуками современного маркетинга, который... Постепенно сменяли то, что завещал нам Котлер. Вот. Работал много где. Работал в Питерском ночном клубе замдиректора по рекламе. Проходил там преддипломную практику, потом после института работал. Потом работал над веб-сайтом города Актубе. Первый городской портал был. Потом меня забрали на Актубе радио, там работал... Много что делал, все, что было связано с компьютерами, сетью. Перевел полностью всю, всю их фонотеку с компакт-дисков на MP3. Вот. Потом перешел в местную телекомпанию. Тоже занимался сайтом. А потом ушел в свой бизнес. И с тех пор я никогда ни на кого не работал. Когда я ушел с телекомпании в 2001 году, мне сколько было? 20? 23, где-то так. 22. И... Бизнесом занимался. Просто это был бизнес очень таких разных сфер. Ну, почти все в сфере услуг. То есть у меня была одна из первых сетей видеопрокатов в октябре родном. Потом большой учебный центр языков. 12 языков мы преподавали. Потом в рамках этого же центра была запущена Академия успеха для детей и подростков. То есть у меня была такая идея фикс, что... Если в воспитании родители участвуют недостаточно, но при этом хотят, чтобы их ребенок гармонично развивался, то мы можем это, эту потребность закрыть. Мы давали детям физическое развитие в плане там, различных секций, договаривались с тренерами, мы языки преподавали, базовую компьютерную грамотность, эрудицию в целом, то есть там география, химия, биология, все то, что в общем, весь тот базовый набор знаний, который, я считал, нужен любому современному человеку. Вот. Все это до сих пор функционирует, правда, уже там давно без меня, потому что это осталось в Октябрьске, а я в 2008 году переехал в Астану и открыл компанию по разработке веб-сайтов изначально. Веб-студия Казнет Медиа, она была три года подряд лучшей веб студией страны по версии Word.KZ. Попадала несколько лет подряд в список топ пойти» компании по версии Forbes, KZ. Вот. И где-то года три назад я от, от всего этого... Не то чтобы устал, мне просто это наскучило, стало неинтересным. И я начал писать. Как раз тогда ко мне обратились из издательства Иванов Фербер, издательство бизнес-литературы московское, которое предложило издать мою вот первую книгу «Кирпичи». При условии, что я ее распишу и сделаю более объемной. Ну, там как бы это обычная коммерция. Люди, когда платят деньги, они хотят ну, книжку хотя бы толще, чем тетрадь. Вот. Начал писать и увлекся. Когда мы переехали в Алмату, я здесь поступил в литературную школу. Открытую литературную школу Алматы. А там, хочешь не хочешь, там пришлось писать, потому что каждое задание было связано с писательством. Собственно, так я пришел к тому, что вот за последний год я написал уже четыре книги. Я понимаю, что в классической, даже не литературе, да, а в принципе, вообще во всей этой сфере, когда люди слышат, что человек написал больше одной книги за год, Сразу, ну, морщится. Ну, как можно написать хорошую книгу? Хороший роман пишется там десятилетиями. Ну, хотя бы там пять лет. Потому что это надо выстрадать, много материала изучить. Я никогда не, не хотел писать высокую литературу, которая будет пользоваться любовью критиков, но которую никто не будет читать. Я как бы... В кино я люблю блокбастеры. Я вообще люблю массовую культуру. Потому что... Какой, каким бы замечателем не было, не было авторское кино, высокая литература, какая-нибудь андеграундная культура, мне с детства всегда больше нравилась ну, массовая тема. Я, я знал, что если о чем-то начинают говорить, то это точно мне понравится. Даже с «Титаником» так было. Никогда не думал, что мне такого рода фильм понравится, но он сразу мне понравился вот так теперь я отвечаю я пишу
0: а изначально вас что вдохновило на написание вот вашей первой книги кирпичи
2: знаете нет у меня такого вот, как вдохновение если вдохновение это какой-то мотив да или какая то внутренняя мотивация что-то писать то наверное это просто любовь к тому чтобы излагать какие-то идеи и мысли на бумаге вот а так, чтобы там, ну, как, как, как у поэтов. Все-таки проза это, это, это не вдохновение, это, это ремесленничество. Ты придумываешь сюжет. То есть ты сначала думаешь, что ты хочешь донести, и вокруг этой идеи выстраиваешь сюжет, который будет увлекать и одновременно с тем, чтобы добиться одной цели, чтобы читатель дочитал эту книгу вообще в принципе, ты добиваешься цели второй, чтобы эта идея дошла. До кого-то доходит, до кого-то нет. В первом случае у меня была просто идея дать, понять своим друзьям, что они прожигают жизнь или даже не прожигают, а просто спускают ее. Хотелось объяснить, что. Ну, не объяснить, вот никто же не любит морализаторство, там, когда выдалбливают вот курение, это плохо. Но если в книжке герой там как-то там придет к тому, что курить это плохо, обычно это лучше откладывается. И те вот, тысячи отзывов, которые мне за эти годы пишут люди, что начал бегать, бросил курить, там, стал учить языки, сменил работу, там, забр... переехал на запад развелся с женой и нашел действительно любовь всей жизни. И я же, я же не, про, не просил их даже мне об этом писать. Они меня находят как-то там и пишут, и делятся своими историями. И вот это вдохновляет писать дальше или что-то еще. А не то, что я сидел и на ровном месте меня вдохновило.
1: Вы уже сказали, что писательство — это ремесло. А вот чтобы мастерски овладеть этим ремеслом, да как навыком, Нужно ли все-таки нужен ли какой-то врожденный талант или призвание? Или все-таки это
2: Нет, работа? абсолютно. Что такое писательство? Писательство это умение складывать буквы в слова, слова во фразы, фразы в абзацы, да, там, абзацы в главы. Если человек ясно мыслит, то ему не составит труда эти мысли выложить на бумаге. А если в голове сумбур, то. Надо тогда над этим сумбуром работать, много читать. Я очень много читал. Я не скажу, что это была качественная литература. Есть такие guilty pleasures, да, когда ты читаешь какой-нибудь трэ трэш, какой-нибудь криминальный боевик или какой-нибудь фэнтези, написанную на коленке даже не Толкиным, а просто там, автором из Новосибирска, который сумел увлечь меня сюжетом. Я вижу, что там плохо написано и коряво, и даже есть грамматические ошибки. Сам этим часто решит. Но история, история увлекает. Не, не нужен талант. Нужно просто практиковаться. Это так же, как, ну, не знаю, там, чтобы научиться резать овощи. Нужно порезать, там, наверное, тону этих овощей, и потом все будет получаться.
0: Ну, вот часто в любом деле, скорее всего, наверное, в большинстве случаев в писательстве мы опираемся на, на мотивацию, вот кто-то говорит о вдохновении. Да? А если это воспринимать как работу, то вы применяете ли какие-то тактики или, может быть, какие-то у вас есть методы, чтобы продолжать писать, вне зависимости от мотивации, вне зависимости от обстоятельств, что у вас происходит в жизни?
2: Вот это очень хороший вопрос, потому что начать книгу и написать на вдохновение даже там первые 100 страниц, это практически каждый второй может. Закончить книгу – это тяжело. Ну, мне повезло, что я начал писать век интернета. Для меня мотива... мотивацией является отзывы. С появлением литературных площадок появилась возможность выкладывать там главу сразу, как ты ее написал, сразу получить отклик и понять, правильно ли ты движешься и нужно ли вообще кому-то то, что ты пишешь. Мне повезло что бы я не начинал писать, люди сразу начинали реагировать. Нравится, там, пиши еще, жду продолжения. И когда даже вот, там, два человека тебе напи написали, что ждут продолжения, ты уже как бы не перед собой отвечаешь. Перед собой всегда можно найти какие-то отмазки. Да. Ну, там, я напишу роман за год, у меня впереди еще 364 дня. Ну, там, пару дней отдохну, и все равно еще 362 останется. Один роман — это сколько? Это 400 тысяч знаков в среднем. Практически это по 1000 знаков в день. Можно писать, и через год у тебя будет полноценный роман. Что такое тысяча знаков? Тысяча знаков — это меньше, чем средний пост в Фейсбуке. Люди, которые каждый день пишут в Фейсбук, могли бы в год по роману выдавать. Легко. И даже не обязательно иметь какую-то идею, сюжет. Можно просто писать, вот как я писал, и кирпичи, и первый Леволап, Писал просто без плана. без Я не знал, начиная писать главу, я не знал, чем она закончится. Понятно, что все, все новые книги я пишу уже так, как нужно писать правильно. Когда ты не зависишь от вдохновения, у тебя есть план, ты знаешь, что у тебя герой в этой сцене должен уволиться, а в следующей сцене он должен прийти и подложить букет цветов понравившись девушке. И ты просто описываешь эти сцены. Чтобы эти сцены были живыми, ты, ну, у меня с детства есть, я думал, это все могут, оказалось, не все. У меня очень высокий уровень эмпатии. Я всегда сразу ставлю людей, себя на место людей. Если я могу себя поставить вот сейчас на ваше место или на ваше, представить ваши мысли, ваш, вашу мотивацию всего этого, то то же самое происходит с героями и второстепенными, и с основными переключаешься между ними, вживаешься в них и пишешь от их лица. Может, это шизофрения, но <laughs> нет.
1: Вначале вы собирали отзывы, получается, за, а, написав каждую главу, да, получали отзывы. Как у вас была какая-то система сортировки отзывов? Ведь сейчас век интернета на каждый пост, на любое сообщение, на любую фотографию появляются кардинально разные... Комментарий. Кто-то будет говорить, это совсем плохо, кто-то будет говорить, это супер, отлично, никогда в жизни лучше ничего не видел. Как вы сортировали, как вы оценивали, какие из этих отзывов стоит принять во
2: внимание, какие нет? Я, я расскажу, как сейчас я к этому отношусь и почему я к этому так отношусь. то есть Я начинал все выкладывать на контркультурном ресурсе подонков удавком. В начале нулевых он тогда был очень популярный. При том, что не было ни 3G-интернета, да, ни мобильного интернета, и вообще интернет был чуть ли не модемный с дозвоном. На этот портал ежедневно заходило 100 тысяч человек и читала все новые креативы, это так называлось там. Короткие зарисовки, рассказы, как правило, с искаженным албанским языком и с кучей нец... обсцена лексики, скажем так. Жуткие националисты, там как это они называли, там хохлосрачи были, там ненавидели чурок, понаехавших, кавказцев и так далее. То есть это было сосредоточие такого русского национализма. <laughs> и появляюсь там я, еще не знающий все как бы подводные камни этой площадки, начинаю писать, людям нравится, они ставят высокие там оценки, хорошие комментарии пишут. Естественно, там написал зарисовку, получил там 100 отзывов, типа «Автор и есть мотивация писать дальше. И потом как-то кто-то узнал, что я мало того, что из Казахстана, из провинциального городка Актюбинска, так я еще и казах. Чурка. Как они там? Чурка, да? там. <laughs> Не буду говорить под, под запись, но можете представить все эпитеты, которые меня наградили. Я буквально через месяц собирался ехать в Москву. У меня должны были там быть переговоры с MTV Россия насчет продажи прав на экранизацию и с, с ТНТ или СТС, уже не помню. И как раз в те же дни там была так называемая туса удавком. То есть люди-подонки, вот эти вот подонки через А. То есть не подонки, а подонки со всего мира люди собирались в Москве там в гигантском арендованном клубе да, там, на на две или три тысячи человек и я решил посетить это мероприятие вот и когда я туда приехал я честно ну мне было немного говоря по-русски страшновато да там я опустил это слово которое я хотел сказать вот я подошел к Деми Удаву Дмитрий Соколовский владелец этого ресурса он обрадовался, что я тот самый юник, который вот у них пишет креативы, он вытащил меня на сцену, он заглушил рок-группу, которая что-то играла, потребовал тишины, объявил, что это вот легендарные, один из столпов ресурса. И те люди, которые меня вчера просто ну, троллили, да, обзывали, оскорбляли, они все там считали... Ну, многие угощали, там, обнимали, там, говорили, что им нравится что я делаю что я пишу. Вот И меня отпустило. Я перестал вообще, в принципе, обращать внимание на любые комментарии, как хвалебные, так и негативные. Я... Для меня самые полезные комментарии — это те, которые находят какие-то логические нестыковки. Я не говорю про опечатки, потому что там корректор, редактор, они все равно в итоге поправят. А вот именно то, что писатель сам может не увидеть, читатели обычно определяют. Самое, самое простое, там, ну, простой пример, у меня герой подрался, ему порвали рубашку, там, и в следующей сцене он идет на собеседование. И логичный вопрос, как он в порванной рубашке пошел на собеседование. Вот так разделяю полезные комментарии. Позволит этот комментарий мне улучшить текст или нет? Ну, конечно, приятно, если просто пишут, там, что я молодец. Пользы нет, но приятно.
0: Прежде чем опубликовывать, сколько раз вы редактируете свои тексты? И как вообще в этот процесс для вас проходит редактирование?
2: Знаете, все вот удивляются. У меня, у меня есть такая черта характера, я пока что-то не доделаю, я не могу ни есть, ни пить, не заниматься чем-то другим. И для меня вот важно поставить точку, выложить, и все, и я освободился. Поэтому мне хватает терпения, чувства голода и, в принципе, там, желания вообще выключить компьютер и идти смотреть сериал или там футбол играть. Хватает только, чтобы один раз отчитать текст, поправить там самые, ну, опечатки там какие-то, вот. Редактурой я занимаюсь, когда я уже закончил книгу, она месяц полежала, и уже я вот новым взглядом редактирую. Один раз прохожусь крупными мазками, то есть прям удаляю куски или дописываю куски, и второй раз уже на мелкие недочеты. Все. Я знаю, что у меня вот есть друзья, они один роман уже третий год пишут. Причем они не работают, они целенаправленно каждый день что-то редактируют, выкидывают целыми главами. Там. Ну, это, это не мое. Я, конечно, перфекционист, но я понимаю, что лучше написать что-то новое, чем три года писать одно.
1: Мы знаем, что вы, вы читаете очень много, да? Вы уже сказали, что вы много читаете. Где-то мы видели, что вы говорили, что вы читаете по две 3 книги в неделю. Вот как вам удается совмещать этот процесс чтения, писательства с семьей, хобби, работой и так далее?
2: Если по времени, то я не так уж и много читаю. То есть я читаю примерно час перед сном, еще где-то там 30-40 минут в день в те моменты, когда я могу себе это позволить, когда ты стоишь в лифте, или едешь в машине, или когда ты стоишь в очереди. Последние лет восемь я читаю все с телефона. У меня есть все возможные читалки. Я подписан на все возможные сервисы. Letras, Букмейт, iBooks. Ну, все. То есть у меня доступ ко, вс ко всей всемирной библиотеке моментальный. И. Чем, чем хорошо читать со смартфона, он всегда при тебе, он не требует света, и книга всегда на той странице, где ты закончил читать.
0: Мы знаем, что у вас есть литературный агент, вы уже работаете с, российскими, с российским издательством. Который выпускает вашу книгу. А вот для тех, кто хотел бы тоже найти себя, именно для писателей, да, кто хотел бы поработать с литературным агентом, вот какой бы вы, какие бы советы вы бы ему дали вот, в плане подбора агента, как с ним работать? Вот какие-то, может быть, у вас есть советы по, по этому поводу?
2: Я в ВКонтакте уже год, где-то, нет, меньше, где-то месяцев в 9-8 участвую в писательском чате. Там в основном российские ребята, москвичи, питерцы, есть с Украины. Ну, это все уже сложившиеся, состоявшиеся писатели, у, там, у каждого минимум 5-6 изданных книг. Никто из них с писательства не живет. Буквально два или три человека, которых, которые начали продаваться на Амазоне. Естественно, доходы с Амазона позволили им вообще все бросить, перевести семьи на Ибицу или в Гоа и жить с доходов. Скажем, вот у меня есть друг Вася, он всего шесть книг написал. Их купило 175 тысяч человек. Книги продавались по 4,99. Даже если прикинуть, что половину забирает Amazon, можно ну, понять, сколько он лично заработал. Причем все эти книги он писал одновременно работая. Ну, по сути, это было хобби. И вышло так, что хобби сейчас ему приносит больше денег, чем работа. И у нас один агент с ним. Сейчас расскажу про агента. Мне просто повезло, да, вот меня издавали, меня там хотели экранизировать. Я никого не искал. То есть на меня сами выходили. Так же, вот как с последней книгой, три издательства буквально в течение месяца. У меня было только полкниги написано, но мне уже начали писать, прилагать контракт. Потом уже с моим агентом, его Алексей зовут, он сам живет в Европе, ну, он сам большой российский фантаст, у него там миллионы и тиражи всех его книг, и одновременно он при этом составитель литературных серий в крупнейших издательствах. Причем не только российских, но вот он там с немцами работает, с англичанами, на Штаты выпускает. Он говорит, все, сейчас все издательства, у них нет денег на скаутов. Для литературные агенты как класс в России в принципе отсутствует. То есть их, может быть, есть несколько, которые там занимаются Донцовой, там, Пелевиным, Толстой, продают их на Запад, Акуниным. Но вот так вот, чтобы искать какие-то самородки, таких нет. Он один там, из немногих. У него всего 8 авторов, я один из них стал. Ну, последним добавился в их команду. Как нормальный агент относится? Вы смотрели, наверное, фильм «Джерри Магуайр». Хороший агент, тот, у которого мало авторов, но он при этом каждому посвящает море усилий. Мой агент, допустим, каждый день по два часа мне, мы созванивались в WhatsApp или по Skype, он рассказывал о писательстве, как о ремесле, как писать сюжеты, как строить сцены, как прописывать там, вход в сцену, выход со сцены. Он меня заставлял прям все это. Мне казалось, я и так классно пишу, нафига мне все это? Это же... вот в итоге я свою следующую книгу переписывал три раза. Большой объем, четыре месяца работы просто впустую. Но возвращаясь к вопросу, какой совет? Все, что вы пишете, не стесняйтесь, надо сразу выкладывать по максимуму площадок. И какие-то делать вещи, чтобы ворваться в топ все издательства, все редакторы, не имея ресурсов на отслеживание, самотек они вообще не принимают, все, что приходит по электронной почте или обычной почте, не читается, отправляется в корзину, это 100%. Они просто отслеживают текущие топы датовских порталов, смотрят комментарии, рейтинги, количество прочтений. Когда мне издательство начали писать, у меня у LevelUp за два месяца было уже 700 тысяч прочтений. Ну, понятно, это не человек, это прочтение. То есть, если я зашел сегодня и завтра, это будет как два прочтения. Но не суть. И тогда они сами к вам придут. Или и агенты, и издательство, и вообще все.
1: Ваша книга «Level Up», она уже выпущ выпущена на Амазоне. Можете рассказать о процессе именно выпуска книги, подготовки, ее, что нужно знать, на что обращать внимание?
2: Она еще не в продаже. Ну, то есть, там предзаказ идет... Так она выйдет 10 июля. Сейчас вторая часть переводится тоже. Для меня процесс выглядел так. Я подписал договор, по которому я отдаю на год права на перевод. Не на книгу, а на перевод. Литературному агентству, с которым я работаю. Договор автоматически пролонгируется каждый год. При отсутствии возражений. По этому договору доходы распределяются очень хорошо для меня. Учитывая те вложения, которые делает агентство, скажем, только перевод моей первой книги обошелся порядка 12 тысяч евро, где-то 15 тысяч долларов. Это только перевод, именно литературный перевод. Причем он недословный. Там идет адаптация под американского читателя. Именно какие-то там крылатые выражения, рассчитанные на наш менталитет, меняются на западные. Вот. Потом там промо-компания. Если книга в первую неделю не попадает в топ-100 своего жанра, то она уже никогда не вырастет в продажах. А для литагента это все-таки инвестиции. И я как автор заинтересован, и он как человек, вложивший деньги, заинтересован, чтобы книга выстрелила. Поэтому там заказывается... Ряд обзоров у литературных критик, ну, не критиков, а вот ютуб-блогеров, uh, да, там у людей, которые ведут литературные подкасты с обзором новой литературы именно вот этого жанра. Это, это все еще не началось. То есть для меня это все вот только предстоит с Юля. Когда я подписал контракт, мне дали время на то, чтобы я еще раз прошелся по книге и внес свои изменения для американских читателей. Какие-то были изменения. Заменил ВКонтакте на Facebook, например, везде. Да, Какие-то сложные там, там имена поправил на более простые, более интернациональные. Вот. Я знаю, что там потом все рубли поменяли, перевели, сконвертировали на доллары для большего понимания. Сам я видел только четыре первые главы, но уже по ним я могу судить, что там гигантский объем работы проделан. То есть я в итоге отдал я в декабре финальную версию файла, и работу над ней вот только сейчас закончили, в мае. Полгода работы над, над переводом одной книги. Собственно, все. То есть я подписал контракт, отдал файл с русским текстом. Для меня это так. Если... Если человек сам хочет издаваться на Amazon, это возможно. Мои знакомые российские писатели делают как: они находят переводчиков и предлагают за перевод долю с продаж. Это тоже хорошая схема, потому что переводчик заинтересован в качественном переводе, чтобы потом больше с продаж получить. Продажи на Amazon это все-таки большие деньги. Ну, для казахстанского рынка особенно. Если здесь кто-то узнает, что я там, с первой книги получу там, 300 тысяч долларов, наверное, это будет удивительно. И если там есть вариант, у меня уже 6 предложений экранизации Level Лапа. Но это все Москва, Питер. Агент от, говорит, ну, отговаривает меня давать права, говорит, давай дождемся Америки. И там, может быть, этот, с Голливудом пообщаемся. Потому что история реально, она такая, она киношная. Там и очень просто все снять.
1: Мы надеемся, ваша книга там будет так же популярна, как здесь. И тогда мы будем еще больше гордиться тем, что у нас нам повелось, довелось поговорить с, с автором, на чью книгу выпустили фильм голливудский. Было бы здорово посмотреть это как блокбастер. Это Сейчас... мне самому было бы здорово посмотреть. Сейчас хотелось бы задать вам серию быстрых вопросов, наших стандартных, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми или стандартными. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим, ну, кроме своей?
2: Никакой. Я просто не люблю давать советы по тому, что читать. Слишком разные люди. За 40 лет своей жизни я убедился в том, что то, чего ты без ума, может, категорически кому-то не нравится, причем люди вроде бы близки тебе по мировоззрению.
1: Какие у вас любимые привычки или ритуалы, которые существенно улучшают вашу жизнь?
2: С утра два стакана холодной воды. Естественно, зарядка и спорт. Я сейчас не представляю себя без физической нагрузки. Мне прям физически дискомфортно, если я там пропускаю тренировку и мышцы просят, да, и тонус просят, ну и мозги просят. Очень все перегружается хорошо.
1: А какая зарядка? Какой спорт?
2: Зарядка стандартная, то, что обычно я делаю в тренажерке перед тем, как начать заниматься, просто с утра, чтобы разогреть мышцы, и суставы, там, буквально 4-5 минут, не больше. А в тренажерке, ну, железо и беговая дорожка. Правда, я не бегаю, у меня колено, я вот волны ту переехал, перепрыгивал, через, через зарык повредил колено, поэтому я теперь просто хожу очень быстро в горку, либо на, там, на эллипсе. Какой у вас жизненный
1: принцип или любимая цитата?
2: У меня парочка есть, и они оба про сегодня и вчера, то есть э, ту, которую я сам придумал и всем озвучиваю, звучит так, ну, надо жить так, чтобы сегодня быть хотя бы чуть-чуть лучше, чем ты вчера. Это принцип нашего
1: подкаста, хотя бы на 1% лучше.
2: Для, для меня это заключается в таких мелочах, как, допустим, ну, сделать хотя бы на одно повторение больше, чем вчера или пробежать там на 5 метров больше. Ну, это понятно, что физическую активность проще всего измерять. А как измерить, лучше ли ты там стал писателем, чем вчера, лучше ли ты стал отцом, чем вчера? Ну, я думаю, моя семья скажет «да», но оба вопроса. А вторая фраза, она... Ладно, давайте я ее потом озвучу. Я просто у меня пока... Произношение английское не очень хорошее. Вот. Про Америку я вам чуть позже расскажу, поэтому давайте дальше.
1: Угу. О чем вы поменяли свое мнение, может быть, радикально даже за последние несколько лет?
2: Опять про спорт тупой. <laughs> Пять лет назад я весил 110 килограмм, смеялся над тупыми качками, над глупыми фитоняшками. Сейчас я понимаю, что я был прав. Человек должен быть гармонично развит. Вот. То есть развиваться не только интеллектуально. Я, допустим, каждый день прохожу интеллектуальные тренажеры на сервисе Викиум. Там он замеряет интеллект в нескольких категориях, типа мышление, внимательность, память. И мои результаты за 8 месяцев где-то на 20 с чем-то процентов поднялись. И у меня сейчас результат по всем этим показателям. Ну, я вхожу где-то в полтора-два процента лучших пользователей этого ресурса. Вот, Но если бы я занимался только этими тренажерами без спорта, я думаю, таких бы успехов не случилось. Потому что наш организм – это такая идеальная структура, требующая развития всего. То есть нужно и за питанием следить, и давать нагрузки физические, интеллектуальные, чтобы... Синамсы, да, <смех> развивались. Вот так.
1: Спасибо большое. Очень содержательная получилась у нас беседа. Перед тем, как мы закончим, хотелось бы спросить, как лучше следить за, за новостями в, ваш, в вашем ремесле, может, какие-то социальные сети, которые вы предпочитаете, чтобы больше узнать о вашей деятельности?
2: Я везде присутствую, но веду активно только Facebook. Фейсбук у меня изначально как бы рассчитан на нашу казахстанскую аудиторию, поэтому там меньше описательств и больше там о семье, о Балмате, о Казахстане. В ВКонтакте у меня там основная аудитория – это все-таки мои читатели, поэтому там больше описательств о книгах. Есть группа книги Level Up. Как обычно, мы все ссылки разместим на своем сайте 1%.com. Все латинскими
1: буквами, без цифр. Даняш, спасибо большое, что выделил нам время. Получилось очень интересно самое главное, очень мотивирующе, так же, как и ваши книги. Поэтому спасибо за вашу деятельность. Мы с удовольствием прочитали ваши книги и всем нашим слушателям тоже советуем.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам большое за ваше время, Даниэр, и успехов вам в дальнейшем.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!